0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von China After Party eurem Quatsch China Podcast des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt wie immer der sympathische Patrick.
1: Ja, guten Abend.
0: <lacht> Und meine Wenigkeit ist natürlich auch mit dabei, der Kolja. Hallo. Hallo Kolja. So. Ja, ich habe äh, heute mal wieder da gesessen, beziehungsweise ähm, bin rumspaziert und habe überlegt, über was wir Schönes quatschen können und äh, ich finde, es passiert so unglaublich viel gerade wieder mit China, aber da ja. das alles so politische Themen sind ja. und wir das ja ganz bewusst hier umschiffen wollen und uns nicht zu irgendwelchen Aussagen hinreißen lassen möchten wie, macht Taiwan doch jetzt mal platt oder irgendwie sowas, deswegen tun wir das nicht.
1: Ja, also es ist ja auch wirklich das, was berichtet wird, sind ja auch nur Spekulationen. Also von daher, mehr könnten wir dann auch nicht liefern, weil wir das auch nicht besser wissen. Ne?
0: Ja, und äh, ganz ehrlich, andere Podcasts können das äh, viel, viel fundierter mit genau. viel mehr politischem, äh, wirtschaftlichem Hintergrundwissen äh, äh, machen. Also das wäre Quatsch, wenn wir da jetzt äh, versuchen, irgendwas zu machen. Ja. Sunze hat das ja mal gesagt, du solltest die Gegner an ihren Schwächen besiegen. Ja, ja. Und nicht versuchen, mit deren Stärken zu konkurrieren und die noch zu übertrumpfen. Deswegen übertrumpfen wir die ganzen seriösen Podcasts einfach mit unserer Unprofessionalität. Perfekt. Ich denke, das, das kriegen wir hin. Ja. Ja, und äh, ich will etwas sehr Seriöses empfehlen, und zwar äh, eine Diskussionsrunde, die ich äh, sehr gelungen und sehr interessant fand, und zwar von der NZZ, also von der Neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz Und äh, das ist ähm, eine anderthalbstündige Diskussionsrunde als Video mit einigen China-Kennern, Sinologen, und das Ganze heißt Aufmarsch dreier Großmächte, Indo-Pazifik als Spannungsraum. Also es geht dann auch so ein bisschen um südchinesische Meer, Taiwan und so weiter. Äh, schon mit Fokus auf China, aber eben sehr spannend, ähm, was haben wir da zu erwarten und auch so ein bisschen mit Blick auf Indien. Also ich fand es sehr interessant, sehr gelungen und äh, kann das nur wärmstens empfehlen.
1: Darf ich kurz fragen, also... Wenn es eben um diesen Teilbereich der Erde geht, wie genau, ähm, was ist das Ergebnis dieser, dieser Runde gewesen, der Debatte? Oder sind das auch nur Spekulationen anhand von jetzigen Entwicklungen?
0: Es sind ähm, schon Prognosen, also äh, auf eine gewisse Art und Weise sind es schon Spekulationen, aber es sind nochmal ganz interessante Hintergründe. Mhm. Also es ist nicht einfach nur, nur ein Meinungstalk gewesen, sondern ähm, okay. auch nochmal eine Definition, was ist eigentlich genau der Indopazifische Raum und so weiter. Äh, fand ich ganz spannend, weil das eben auch nicht-synologische Themen sind mhm. und man da einen ganz guten Einblick bekommt, worum es eigentlich genau geht und, und wie, wie die Entwicklung hin zu der heutigen Situation ist und so. Also das war, war ganz spannend. Kann okay. ich, wie gesagt, wärmstens empfehlen.
1: Ja gut, wenn es jetzt nur um, äh, keine Ahnung, einen Meinungsclash gewesen wäre, wie jetzt die Machtansprüche fallen und äh, territoriale Aufteilung jetzt aussehen wird, dann wären wir halt auch nur bei den Medien. Ne?
0: Ja, ja, ja. Nee, aber ja. NZZ, die sind ja schon wirklich gut. Also selbst äh, selbst im Journalismus, ja, <lacht> sind ja auch gut. Also von daher, das, äh, das ist schon eine, eine Runde gute Geschichte. auf.
1: Jeden Schön, Mal. ja, hört sich gut an. Ja. Packen wir gerne, gibt es da einen Link zu? gibt äh, gibt's, ja. Dann könnten man den doch in die show -Notes packen. Ja, das können wir, können wir machen. Ja. Ne?
0: Könnt ihr jetzt, also nach dem Podcast, könnt ihr äh, runterscrollen und neben dem Quatsch, stehen wir da sonst so schreiben, was äh, im Inhalt ist, äh, findet ihr am Ende dann den Link genau. zu dem Video. Sehr gut. Ja, ansonsten, ähm, Halloween ist vorbei. Äh, ich glaube auch relativ unspektakulär. Es ist immer wieder dasselbe. Ähm, Leute, die äh, sich äh, mal so richtig austoben wollen, und dabei oft mal so völlig übers Ziel hinausschießen, finde ich.
1: Die kommen nach Berlin, ja.
0: <lacht> ja, da war ich tatsächlich jetzt auch. Aber ich habe es nicht geschafft. Wir hatten wenig, wenig Zeit und deswegen haben wir uns nicht gesehen, mein Lieber. Sonst hätte ich dich natürlich auch vorher informiert. Genau. Aber das äh, kriegen wir bestimmt noch mal irgendwann hin. Das wäre wär, wär gut, wenn wir uns wirklich mal gegenüber sitzen würden bei einer Podcast-Aufnahme. Wir haben uns noch kein einziges Mal wirklich live gegenüber gesessen, als wir aufgenommen haben.
1: Das ist richtig, ja.
0: Das ist schon, schon, in, schon auch irgendwie ein skurriles Gefühl. So. Ich meine, überleg mal, was wir hier schon erschaffen haben. ja. Naja. Und, naja. und das, obwohl wir nicht ein einziges Mal gemeinsam im selben Raum gesessen haben. Trotzdem sind
1: wir Teil äh, oder zwei Jahre lang Teil der Podcast-Geschichte. Ja, ja.
0: ja, wir sind hier Teil von etwas ganz, ganz Großem. Genau. So, Auch das wieder eine <lacht> fantastische Überleitung. <lacht> und zwar, was ich sehr, sehr cool fand, ich hatte nämlich kürzlich auf Arbeit einen Anruf bekommen und da hatte sich die Marketingabteilung bei mir gemeldet mhm. und ähm, die haben äh, mir gratuliert und zwar zu unserem Podcast. Aha, ja, das fand ich total interessant, weil das hatte ich nie erwähnt, aber die haben äh, sofort Bescheid gewusst und ähm, ich meine gut, theoretisch kann man natürlich auch über meine äh, Website auf äh, den Podcast kommen und so weiter, aber ich, ich habe nicht nachgefragt, wie sie darauf gekommen sind. Ja. Aber fand es fand es eben sehr spannend, dass die sofort Bescheid wussten und so. Und also ganz nett. Also liebe Grüße gehen raus an Maxi und Christina, die eben echt ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und äh, ja, jetzt auch äh, leidenschaftliche Hörerinnen des Podcasts sind. Freut mich sehr.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: So, ich habe für heute äh, zwei Fragen vorbereitet. Mhm. Und ähm, die haben mich tatsächlich auch wirklich beschäftigt. Das sind nicht so irgendwelche Fragen, die man so stumpf mal so zwischendurch sich überlegt hat, um hier künstlich irgendwas mit Inhalt zu füllen, sondern da habe ich mir wirklich so meine Gedanken gemacht. Und ich finde das ja sehr, sehr, sehr spannend, weil eine Frage, die stelle ich dir jetzt. Ich muss dann noch ein bisschen drumherum erklären und erzählen. In der Zeit kannst du dann in Ruhe drüber nachdenken, was deine okay. Antwort wäre. Aber finde ich eben ganz interessant. Und zwar, wie sieht ein typisch chinesischer Arbeitsplatz aus? Also im Büro oder so, ja, gibt es da irgendwas typisch Chinesisches, was, was da so steht, wo jemand Fremdes, ähm, der da hinkommt, sofort erkennt, ah, okay, hier ist ein chinesischer Mitarbeiter oder eine chinesische Mitarbeiterin. So, und zwar, ich komme auf die Frage, weil ich selbst habe ja jetzt auch seit einigen Monaten einen neuen Arbeitsplatz und finde das total interessant, was ich an mir selbst beobachte, wie ich diesen Arbeitsplatz einrichten will, soweit es eben geht, ja? und ja. zwar... Ähm, habe ich ja vorher eben die meiste Zeit von zu Hause aus gearbeitet und hier hast du ja einfach auch deine ganzen privaten Gegenstände ja Blumen auf der Fensterbank und äh, ähm, keine Ahnung, die ganzen äh, Sachen, die hier so rumstehen, ich schaue hier gerade um mich herum und überlege was ich sagen kann, was mich nicht in ein schlechtes Bild rückt <lacht> naja also, bleiben wir bei Blumen und ja ähm, ich fände es halt sehr interessant, was äh, mein Kopf mir sagt, Kolja, das musst du auf jeden Fall mitnehmen und auch mit ähm, an den Arbeitsplatz äh, in der ISM stellen Ja. und da habe ich zum Beispiel sofort an Blumen gedacht also mir ist es wichtig, dass so ein bisschen was an meinem Arbeitsplatz wächst ja? oder äh, ein Foto zum Beispiel von meiner Familie, das habe ich auch am Arbeitsplatz stehen Sowas, ja. Und weil ich mir da eben so wirklich bewusst Gedanken gemacht habe und überlegt habe, was soll das eigentlich sein, äh, was da so meinen Arbeitsplatz ausmacht und auch persönlich macht und so, deswegen kam mir diese Frage und äh, ja, ich, ich kann es halt auch wirklich nicht beantworten. Ich weiß nicht genau, was da bei chinesischen Arbeitsplätzen steht. Vielleicht weißt du da mehr als ich.
1: Ja, ist jetzt sehr interessant. Man kann es auch nicht pauschalisieren. Es kommt immer drauf an, welche Art Person wir jetzt betrachten, also beziehungsweise den Arbeitsplatz von, von welcher Position diese Person eben ausführt. Ist es jetzt ein Chef? Ein ja, CEO, welche Hierarchie. Mh, mh. Welche Hierarchie, genau. Ist es jetzt ein normaler Büro, Büroarbeiter oder tatsächlich eine Teamleitung in einem Kulturinstitut beispielsweise? Weil das sind echt alles Unterschiede, die man berücksichtigen kann. Ich fange mal ich fange mal beim äh, CEO an. Mhm. Dieser Schlag von Mensch legt sehr viel Wert darauf, das, was er ausführt, also seine hierarchische Position, ja, das ist ganz oben an der Spitze, auch nach außen hin zu tragen. Wir wissen ja, ähm, teure Uhr, schicker Anzug und solche Geschichten, ähm, frischer Haarschnitt und solche Geschichten, da wird viel Wert drauf gelegt. Ähm, und das zeigt diese Person auch im Büro. Das heißt, ich kann durchaus ein Durchgestyltes Büro, durchgestylter Arbeitsplatz erwarten, großer Schreibtisch aufgeräumt, ist schon, ist schon möglich. Ja, das wäre die eine Variante. Ähm, Wird es unglaublich schwer zu erkennen, dass es eben der Arbeitsplatz von einem Chinesen ist. Ja. Mhm. Genauso ist es aber auch bei Deutschen schwer zu sagen, beim deutschen CEO, wie, wie schaut da der Arbeitsplatz aus? Auch da ist es unterschiedlich. Es kann ein CEO vom Startup sein, es kann ein CEO von einem äh, Unternehmen sein, also wirklich von, einer, von einem Businessunternehmen. Ähm. Dann gibt es noch, ähm, sagen wir mal jetzt die Person, die eben in so einer Kulturabteilung arbeitet und wo sich beispielsweise Bücher bis unter die Deckel, Decke stapeln. Mhm. Ja? Nicht, weil diese Person belesen ist, sondern ganz einfach, da sind meinetwegen Telefonbücher, Alben, Atlanten, Schriftrollen, oder was weiß ich, alles Mögliche, was sich so in, in, dem, in dem Bereich Kulturaustausch und so ansammeln könnte, aufgrund von Projekten, wird irgendwo abgelegt und da bleibt es liegen. Sieht also ein bisschen unordentlich aus. Da würde ich schon sagen, ist das erste Indiz, was so typisch sein könnte für einen chinesischen Arbeitsplatz, so ein bisschen Luan Chibasau. Mhm. Ja? Ein Durcheinander, ja. Ein Durcheinander, vielleicht sogar ungeputzte Fenster. Auch da wird nicht so viel Wert drauf gelegt manchmal in Bürogebäuden oder in Firmen. Ähm, Habe ich selber schon miterlebt, ja, auch bei mir am Arbeitsplatz sah es so ähnlich aus, weil man ähm, keinen Fensterputzer engagieren wollte, also musste ich dann selber irgendwann mal äh, ran und mein Büro putzen. Ach, spannend. Ja, ähm, und dann gibt es eben noch den durchschnittlichen Typ Büro, <lacht> Büromensch, der durchaus eher bei den Damen <lacht> auch ein ähm, Kissen am Arbeitsplatz hat. Entschuldigung, jetzt habe ich eine Nuss am Hals. <lacht> genau, Kolja?
0: Ja, das ist mir aber auch schon aufgefallen. Also ähm, in der Vergangenheit immer wieder äh, bei chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja vor allen Mitarbeiterinnen tatsächlich festgestellt, äh, dass das Kissen oder irgendwie so eine Nackenrolle oder irgendwie sowas,
1: genau, äh, ja.
0: was, was, was das Leben so ein bisschen weicher macht. Äh, und, und Nicht nur,
1: denn warum so. ähm, bringen die das bitte in den Arbeitsplatz? Weil es auch üblich ist, dass zwischen 12 und 1 ob man gerne ein Nap gemacht wird. Ja? Da wird also nicht nur gegessen, dann wird vielleicht 15 Minuten gegessen, eine halbe Stunde vielleicht und dann wird die andere halbe Stunde genutzt, um eine Power-Nap zu machen. Und da wird auch der Kopf gerne mal auf den Schreibtisch gelegt. Und dafür eben dieses Kissen. Ja? Also gar nicht zu belächeln, sondern ganz einfach Komfort mitzubringen. Vielleicht auch ein Sitzkissen, äh, habe ich auch schon mal gesehen in solchen äh, Bürogebäuden, dass der eine oder andere dann auch so ein Sitzkissen mitgebracht hat, das wäre zum Beispiel für den Komfort die ganze Zeit zu sitzen, wir kennen das, dass der Rücken kahl ist und sowas, also wo man es ausbalancieren muss und äh, die Thermoskanne, die darf auch nicht fehlen ja und die finden wir vielleicht sogar bei allen drei Typen, die ich gerade beschrieben habe am Arbeitsplatz, eben das heiße Wasser, der Tee, die dann vielleicht auch sehr typisch sind ähm, ja und das sind so die Sachen, glaube ich, die, äh, die mir jetzt dazu einfallen würden
0: ja, genau, also das mit den mit den Naps, mit dem äh, Mittagsschlaf, ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, ne? Mhm. Ich hatte ja damals, als ich in Scheinheim ankam, eine ähm, naja, eigene Website, mit, mit nur mit Foto Ich erinnere mich, ja. Genau, und da hatte ich ja auch eine Fotoreihe mit schlafenden mhm. äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, war auch ganz witzig. Ja, ich habe schon überlegt, ähm, ich brauche ja unbedingt einen Tacker an meinem Arbeitsplatz <lacht> und, wie ich gelernt habe, eine Schwiegermutter, so heißt das Ding. Aha. Äh, wusste ich auch nicht. Hatte ich erstmal ähm, die äh, Chefin aus dem Student Office. Ja, hatte ich ein, ein sehr interessantes Gespräch mit ihr, wo sie mich erstmal erleuchtet hat. Und ähm, was auf meiner Seite vielleicht Irritationen gesorgt hat. Aber es war sehr sympathisch. Ähm, ja. Genau, also das Tacker auf jeden Fall, wichtig. Ich tacker ich tacke gerne Dinge zusammen. Am, am liebsten Zettel, tatsächlich. Locher natürlich auch. Ich bin so ein Ordnungsfimmel-Typ, weißt du? Ich habe gerne alles abgeheftet und so weiter und so fort. Ich bin ja auch noch so, mh, ich bin gerade auf dem Weg zur Digitalisierung, aber habe halt gerne noch äh, Papier in der Hand. Ja. Ich kann ja auch Zeitungen am, am, am Rechner lesen, am Laptop, aber tendenziell habe ich Zeitungsartikel gerne noch in der Hand.
1: Ja, und das stimmt wohl.
0: Ich glaube, haben wir bestimmt schon auch darüber gesprochen, Papier und Rascheln und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, wenn ich Papier habe, dann habe ich das gerne sortiert. Am besten getackert und gelocht in einem Ordner. Dann ist es top.
1: Dann ist die Welt in Ordnung.
0: So, und dementsprechend brauche ich das ganze Equipment dafür natürlich äh, am Schreibtisch. Und alles muss auf Kante liegen und alles muss äh, ordentlich sein und so. Also da bin ich dann am Arbeitsplatz auch noch strenger als zu Hause. Ist interessant, äh, was da so für Vibes sich zeigen, die man zu Hause gar nicht so wahrnimmt. Ja. Hast du denn jetzt an deinem äh, derzeitigen Arbeitsplatz äh, irgendwas, wo du sagen würdest, jo, das musst du... Hast du immer? Das musst du immer mitnehmen.
1: Ja, mein Laptop. <lacht> tatsächlich ist so. Okay, nee, ist mit. jetzt tatsächlich. Nee, ist wirklich so. Also wir haben keine feste Workstation, sondern eben alle unser Notebook. Und auch im Büro ist es dazu. Äh, ist es so, dass wir eine freie Platzwahl haben. Das heißt, ich sitze theoretisch jedes Mal, wenn ich im Büro bin, an einem anderen Tisch. Ähm, ist so ein Open Space, sage ich mal. Ähm, ich könnte mich auch woanders in anderen Abteilungen mit an den Tisch setzen. Das wäre auch theoretisch möglich. Wir haben zusätzlich noch ein Programm bekommen, was einmal über die App als auch dann eben über den Browser zu öffnen ist, wo du dann alle Tische in der Firma abgebildet hast und da kannst du dann sagen, von dann und dann buche ich mir den Tisch oder dann und dann bin ich an dem Tisch, dass die anderen Personen dann auch schon wissen, okay der ist jetzt gar nicht frei in einem Tag. Das ist auch möglich und jeder Tisch ist tatsächlich mit zwei Computerbildschirmen ausgestattet, höhenverstellbar solche Geschichten, ähm, sodass du wirklich nur dein Notebook mitbringen musst und dann kannst du loslegen. Ne?
0: Sehr cool, das hilft natürlich einerseits Ordnung zu halten, weil du all dein Zeug wieder mitnehmen musst. Ja. Auf der anderen Seite ist es wenig persönlich. Weil du ja, ja im definitiv. ganz woanders sein kannst. Also ich finde, ja. das hat beides Vor- und Nachteile, wie alles im Leben.
1: Ja, aber ähm, es ist ja auch, ähm, wir arbeiten sehr viel auch aus dem Homeoffice ähm, mhm so dass du dann auch gar nicht das Verlangen hast, irgendwie was mitzunehmen. Ich, vielleicht im vergangenen Arbeitsplatz ähm, habe ich dann vielleicht auch mal eine Tasse mitgenommen oder sowas, die ja aus der ich dann gerne getrunken habe. Das war dann so mein persönliches so, die hast Merkmal du auf dem Tisch. Ja. ja, ja, genau.
0: Nicht, ja, okay. Ne, na, nein, Und, nein. aber ich weiß nicht Nein.
1: <lacht> nicht eine Tasse, die ich mir da unter den Nagel gerissen habe oder so. Das nicht. Ja, einfach ähm, mal so auch zwischendurch.
0: Auch, auch Druckertoner oder
1: sowas. Ne, der kostet ja sonst ein Heidengeld. Habe ich da einfach mal so... Ja. Bei uns haben sie damals äh, Toilettenpapier mitgehen lassen. Da sind <lacht> wir wieder beim Toilettenpapier. Da war noch nicht mal Corona. Okay,
0: ja, krass. Ja, spannend. Das finde ich nämlich äh, sehr interessant. Das ist gerade so, so mein Thema irgendwie. Und ich finde das immer, ähm, äh, ja, ich, ich habe da immer das Gefühl, irgendwie, ich bin da so ein bisschen Spätzügler, weil ich hatte halt die ganze Zeit die Arbeit von zu Hause. Mhm. Und jetzt das erste Mal muss ich mich so richtig bewusst damit auseinandersetzen, wie das so ist, außer Haus zu arbeiten, ja? ja. Ich meine, ich habe ja schon Praktika gemacht und, und so weiter und so fort, also es ist jetzt nicht so, als wäre ich nie aus meiner Butze rausgekommen, aber es ist einfach, das war immer so nach dem Motto, ja, das endet ja wieder, das hört ja alles wieder auf. So. Und jetzt ist ja wirklich so das erste Mal richtig fest, kann man so sagen, glaube ich, ähm, ja. in, in, in dem Kontext. Und ähm, ich finde es total super, ich freue mich darüber, dass das jetzt erst so spät kommt, in Anführungsstrichen, weil ich jetzt schon ganz viel ähm, Bewusstsein für diese Dinge habe. Ja, mhm. das wäre anders als wenn du so, ich sag mal, mit, mit äh, 16 in die Ausbildung gehst und dann ja. noch von Tuten und Blasen, so, ich hoffe, niemand fühlt sich angegriffen, keine Ahnung hast, dann äh, äh, halt so irgendwie so das Ganze nimmst, wie es kommt, so, ähm, aber man eben noch überhaupt nicht so mit eigenen äh, Wünschen reflektiert äh, in
1: die Geschichte reingeht. Und ja, also ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ähm, das ist ja alles sehr schön, dass du dich darauf freust und so. Ich bin aber tatsächlich der Mensch, wo ich festgestellt habe, der wenig äh, Interesse daran hat, persönliche Dinge mit an den Arbeitsplatz zu bringen und den Arbeitsplatz entsprechend zu gestalten, mhm. weil ich da ganz penibel bin und Arbeit mit privatem trenne und auch gar nicht viel Einblick durch meinen Arbeitsplatz in mein Privatleben geben möchte.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr
1: deutsch, ne? Also ich,
0: ja. ich, ich kann das total nachvollziehen und ich finde, das ist äh, eine logische Konsequenz daraus, dass man sich selbst einige Probleme nicht machen möchte, die daraus resultieren. Ja. Und ich glaube auch, dass es bei jedem, der das irgendwann mal nicht trennscharf genug gemacht hat, zu Geschichten gekommen ist, wo sie hinterher sagen würden, ah, das resultiert daraus, dass wir das nicht so gemacht haben. Mhm. Ich kann aber auch total verstehen, wenn jemand sagt, ey, das sind meine Arbeitskollegen, die sehe ich ähm, bei einer Vollzeitstelle mehr als meine Frau oder mein, mein Mann und deswegen, äh, schon deswegen will ich es so ein bisschen auch auf eine gewisse persönliche Ebene ziehen, äh, kommt automatisch, weil, ähm, ja, das ist ist halt einfach eine intensive und vor allen Dingen quantitativ äh, viel Zeit, die man miteinander verbringt. Ne? Also, ich finde das total ja.
1: legitim. Klassiker wäre natürlich, du hast gerade angesprochen, das Familienfoto. Ja. So. Aber ähm, rührt dieses Familienfoto noch aus einer Zeit, wo wir beispielsweise nicht jeden Tag das Handy bei uns hatten? Weil äh, habe ich jetzt das Bedürfnis, meine Frau während der Arbeit zu sehen, sei es jetzt nicht durch das Foto auf dem Tisch dann gucke ich kurz aufs Handy, wo ich den Hintergrund vielleicht mit uns beiden drauf habe oder sowas. Ja. Ja, äh, das wäre quasi so die Alternative zu dem Foto auf dem Tisch als Beispiel. Ich habe aber auch gesehen, dass Arbeitskollegen äh, Familienfoto als Desktop-Hintergrund haben. Ja. Das zum Beispiel auch. Aber das wäre mir dann auch schon wieder zu groß, weil jeder Affe, der an meinem Tisch vorbeikommt, meine ganze Familie sieht, dann würde ich doch eher noch zum Foto tendieren.
0: Ja, du musst ja jetzt, glaube ich, auch nicht... Ähm da irgendwie mit, mit Kindern und Kindeskindern und Enkel und dann hast du da irgendwie 58 Personen stehen und hier und dann erklärst du mal ja, genau, wer wer genau. ist und so weiter. Äh, nein, aber ähm, mir hatte meine Frau das Foto geschenkt, so nach dem Motto, okay. wenn du jetzt ähm, ähm, tagsüber immer weg bist, damit du uns nicht vergisst, mit so einem Augenzwinkern. Ne? Ja. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz süß, kurz überlegt und dann gedacht, nee doch. Musste schon aufstellen jetzt. Ja. <lacht> ähm, nee, aber äh, passt da auch einfach sehr gut hin. Und äh, ja, es ist genau wie du sagst. Ne? Also, ich überlege dann halt auch einfach, wie, wie persönlich will ich die ganze Geschichte machen lassen. Ja. Und ähm, vielleicht wird das bei mir auch mal so sein, dass ich damit äh, auf die äh, Schnauze fliege. Aber ja, also bis jetzt, bis jetzt bin ich damit gut gefahren. Wir werden es sehen. Ja.
1: ja, pass mal da groß auf die Schnauze fallen. Ich meine, wenn du das Bedürfnis hast, deinen Arbeitsplatz entsprechend einzurichten, dass du dich wohlfühlst ähm, und du niemand anderen damit angreifst aufgrund von einem dummen Spruch auf der Tasse oder sowas, dann ist doch alles fein. Ja,
0: eigene Tasse habe ich natürlich auch. Ist äh, auch super, aber ich habe keinen dummen Spruch drauf. Ich habe mal überlegt, ich habe ja die äh, Tasse, habe ich glaube ich bestimmt schon erzählt, wo äh, dieser ironische Satz draufsteht, ähm, wenn die Partei ruft, dann folgen wir ähm, auf Chinesisch. Und ähm, ich habe schon kurz überlegt, ob ich die Tasse mal mitnehme. So, äh, weil ich halt auch mit, mit meiner chinesischen ähm, Kollegin, liebe Grüße, so. in einem Büro sitze. Aber äh, ich dachte mir, ah nee, also man muss es auch nicht provozieren. Ne?
1: Nee, schlimmer wäre es noch, wenn sie von na, aus Taiwan ist. Ne?
0: Ja, ja. Ich meine, sie versteht natürlich Humor und so weiter. Es ja us ist Weltklasse. Aber
1: ja, ich meine äh, so, also wenn wir Lao damit dann mit solchen Sprüchen um die Ecke kommen, dann schmunzelt man natürlich schon auf chinesischer Seite, ne?
0: Ja, oder, also was ich auch verstehen könnte, dass man sich erst recht dupiert und sich sagt, ey, dieser Lao der hat jetzt so wirklich so überhaupt keine Ahnung, äh, was da eigentlich hintersteckt. Auch möglich. Ja. Äh, ne? Also ähm, das ist. Ich
1: habe übrigens äh, auf meiner Handyhülle habe ich auch einen Spruch draufstehen. Aha. Ne? Damit dann auch jeder direkt weiß, der es lesen kann. Der Herr ist verheiratet.
0: <lacht> okay, äh, können wir droppen. Ne? Also da steht Io Genau. Also ähm, hat schon eine Ehefrau. Ja, so, so ne? ist es. Jetzt natürlich die spannende, alles entscheidende Frage. Hast du das äh, selbst überlegt, dass du das haben möchtest? Oder hat deine <lacht> Frau das äh, Ist mir initiiert? geschenkt,
1: wie ein Foto beispielsweise. Nee, äh, ganz und gar nicht. Ähm, ich fand es tatsächlich sehr witzig und äh, ist mit. Ich habe verschiedene Handyhüllen, aber ist tatsächlich mit meine Lieblingshandyhülle. Das ist cool. Ganz einfach, weil es einmal chinesische Schriftzeichen sind, die jetzt auch gar nicht hässlich sind, sondern tatsächlich auch irgendwie relativ schön, bis auf das Yo. Aber ansonsten finde ich die alle... Äh, sehr ästhetisch mhm. und es hat halt auch den witzigen Hintergrund einfach ja. ähm, von der Bedeutung her das, und von daher trage ich das äh, ganz gerne äh, an meinem Mobiltelefon und es ist halt wieder auch was, was man in, in China gekauft hat das ist halt auch wieder so ein, so ein Ding ähm, so ein Stück Erinnerung aus Xi'an. an ja so
0: jetzt habe ich noch eine andere Frage mitgebracht Seid du möchtest noch irgendwas ergänzen hier zum Arbeitsplatz? Nee. gut und zwar, ähm, eine Frage habe ich noch für heute. Und zwar ähm, die Frage, äh, denkst oder schreibst du anders über China als über Deutschland? Lass mich die Frage kurz etwas ähm, konkreter ja. werden lassen, weil das sonst, glaube ich, schwer zu verstehen ist. Und zwar, ähm, ich habe mich jetzt... Äh, Jahre, inzwischen über zehn Jahre, über ein Jahrzehnt mit China beschäftigt. Mal intensiver, mal weniger intensiv, aber immer intensiv. Und ähm, ich glaube, dass ich da mich so drauf trainiert habe, in allen möglichen Bereichen so differenziert zu denken und so zu unterscheiden auch und, und, und eben die Besonderheiten und Ausnahmen wahrzunehmen und so. Ich kann in den meisten Dingen, und wenn, dann ist es mir überhaupt nicht bewusst, gar nicht mehr verallgemeinern, wenn es um China geht. Mhm. Und in Deutschland bin ich viel schneller an dieser Kanone, wir Deutschen sind so und so. Ja? Oder, oder jetzt gerade fällt Gründe. mir das auf. Ja, ja, mag sein, aber jetzt gerade, äh, kommen wir gleich darauf zu sprechen, aber jetzt gerade fällt mir das auf, dass ich eben ja noch zu dir gesagt habe, ich glaube, das ist ziemlich deutsch. So, ja. mit, mit dem ähm, privates und, und äh, äh, geschäftliches Trennen. So, das ist ja auch schon wieder so verallgemeinern, ja. Ja. Ähm, also, so, und das habe ich für mich einfach so festgestellt und das ist mir äh, als Gedanke gekommen, weil ich schreibe ja, ich versuche ja gerade noch eine Geschichte zu schreiben äh, zur chinesischen Kalligrafie, die, äh, sobald sie dann fertig ist, hoffentlich auch verlegt wird. Mal schauen. Mhm. Ähm, und da ist mir das wieder aufgefallen, dass... Äh, ja, also Deutschland, ähm, ich bin ja, was das angeht, unglaublich schlechter Deutscher, weil ich wenig irgendwie deutsche Kultur besonders außergewöhnlich wertschätze oder so. Also ich wäre schlechter AfDler, glaube ich, weil ich habe so das Gefühl, es gibt natürlich Ost- und Westdeutschland und in Westdeutschland äh, gibt es, die Ostfriesen und Bayern und dazwischen gibt es jetzt nicht so viel, außer vielleicht noch so ein paar Rheinländer und äh, Osten ist sowieso alles gleich, außer Berlin, Berlin ist das Paris äh, von Deutschland und so weiter. Äh, und da hört es dann auch schon fast auf. Ich habe halt, als ich in China war, da, da bin ich ja mehr so ausgeschwärmt und habe da so ein bisschen die Gegenden und die Länder erkundet und so. Aber äh, ja, also Deutschland oder Europa überhaupt, äh, da bin ich schon fast äh, banausig bis ignorant unterwegs. Mhm. Deswegen, also würdest, würdest du das tendenziell teilen oder bist du da äh, reifer und ähm, besser als ich, um es mal so zu formulieren?
1: Ja, erstmal ganz, ganz zum Anfang, ähm, dass du ähm, ein bisschen schneller an der Kanone bist, wenn es um Deutschland geht, wo du sagtest, ähm, der Deutsche, das war ja schon alleine die erste Frage, wie sieht der typische Arbeitsplatz eines Chinesen einer Chinesin aus? Wir bewegen uns hier natürlich immer auf dem Grad, vielleicht bin ich da auch sehr kleinlich, nicht zu pauschalisieren, weil jeder Mensch anders ist. Egal aus welcher Kultur er kommt. Ja, er kann natürlich Charakteristika haben, die kulturtypisch sind, aber dennoch ist er ein Individuum, das nochmal anders funktioniert als sein Tischnachbar. Ja, jetzt im Office beispielsweise. Das gilt für uns ja genauso. Ähm, wir sind dazu bereit, viel schneller zu sagen, die Deutschen sind so und so, weil wir selber Deutsch sind. Wir laufen nicht Gefahr, eine andere Kultur zu beleidigen. Das ist erstmal der erste Punkt, ja, diese Distanz, die wir als Schutzmechanismus, als Schutzwahl aufbauen, um niemandem auf die Füße zu treten, niemand verletzend zu sein. Unser Podcast dreht sich natürlich thematisch um die Kultur China. Da ist es nicht vermeidbar zu sagen, wie ist es in China, wie ist der Chinese, die Chinesin. Wobei es immer noch eine andere Wirkung hat zu sagen, wie ist es in China. Aber auch da muss man natürlich mal sensibel mit umgehen und nicht pauschalisieren, ja. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ja, auch ich bin da ähm, relativ stumpf, wenn es darum geht, ähm, um die deutsche Kultur, diese besser kennenzulernen. Sei es Geografie, Kultur, äh, Pipapo, da bin ich auch wirklich nicht gut drin. Ähm, oder auch die deutsche Politik. Und in China war ich wie so ein kleiner Schwamm auch, der alles erkundet hat. Aber ganz einfach, weil ich mich auch vor China in Deutschland nicht wohl gefühlt habe. Ich habe mich sehr in dieses ferne Land hingezogen gefühlt, obwohl ich ja noch nicht mal dort gewesen bin vorher. Aber durch alles, was ich, ähm, was ich vorher gelernt und kennengelernt habe, durch das Studium beispielsweise, durch Filme, durch Medien, ähm, hat mich immer wieder begeistert. Es war so eine gewisse
0: Idealisierung, oder? Es war eine Ide
1: Romantik auch. Ja, ja. ja. Und äh, so war es dann auch tatsächlich in China, als ich dort war und alles erkundet habe. Ein Kommilitone von damals hat mir mal gesagt, es ist scheißegal, wo du in China langläufst, hinter jeder Ecke, hinter jeder Kreuzung findest du wieder etwas Spannendes, was du nicht kennst, was du nicht erlebt hast, was anders ist als bei uns. Ich bin nach dem Jahr äh, in Nanjing nach Hause gekommen, wurde abgeholt vom Flughafen ähm, und ich fast in Tränen ausgebrochen, als sie über die genet leere Autobahn gefahren sind. Mhm. Es war so Wälder, Straße, leer. Es war so ruhig, so unspektakulär. Ich wäre am liebsten direkt wieder zurück zum Flughafen, ins Flugzeug und ab äh, nach China. Ging mir ähnlich, ja. Ähm, und der berühmte Kulturschock tatsächlich, den habe ich auch erst in Deutschland bekommen. Ja. Wo ich wieder in den ruhigen Gefilden der deutschen Heimat war. Ähm, was natürlich auch erholsam sein kann, aber ich musste es erst wieder akzeptieren und das hat ein paar Wochen gedauert tatsächlich. Ja, meine Eltern haben dann zu dem Zeitpunkt auch gesagt, bevor ich dann, ähm, ich hatte eben so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so eine kleine äh, Zeitspanne, wo ich dann eben noch in dem Elternhaus nach China gewohnt habe, bevor ich dann, bevor das Studium dann weiterging in Berlin und äh, das waren ein paar Wochen äh, und die haben auch gesagt, ich habe mich total verändert. Ja, das mag sein, weil ich auf Deutschland nicht klar kam. Mhm. Ich hatte mich eine Zeit lang zurückgezogen, ähm, in meinem Kämmerchen eingeschlossen und chinesische Lektüren gelesen. Ähm, sei es auch ähm, Lektüren auf Deutsch über China, über die Antike, um mich auf das Studium vorzubereiten. Aber ich glaube auch ganz einfach, um mich in diese Welt zurückzuziehen und irgendwie an mich zu klammern, was ich jetzt in Deutschland nicht mehr hatte. Mhm. Eben diese chinesische Kultur um mich herum. Abends habe ich dann chinesische Filme geguckt. Ja, ähm, das war so viel zu meinem Kulturschock, als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin. Und äh, von daher, ja, ich spreche natürlich anders über China äh, zu dem Zeitpunkt, aber auch jetzt wieder, äh, wo ich eine Zeit lang in Deutschland lebe. Und äh, das hat jetzt aber auch den Grund, weil ich den chinesischen Alltag nicht mehr kenne und nur noch das aufnehme, was über Politik, Wirtschaft in den Medien erzählt wird. Und das ist aktuell kein positives Bild. Ja, ja, und ich werde häufig gefragt, habt ihr denn mal vor, dann wieder nach China zu gehen oder wann geht ihr wieder in den Urlaub oder sowas und ich muss jedes Jahr leider sagen, ich sehne mich aktuell nicht sehr danach, mhm. aufgrund von politischen Gründen, nicht weil ich die Menschen nicht mag, nicht weil ich die Kultur nicht mag, ganz und gar nicht, danach sehne ich mich schon. Aber, wir hatten das schon mal gesagt, Big Brother is watching you etc., du fühlst dich eingeengt. Ich habe nicht mehr diesen Zugang zum Internet, ähm, wie ich ihn damals hatte. Das alles ist viel, viel enger geworden, engmaschiger. Ähm, du kommst ja nicht mehr auf deutsche Seiten, ja, wenn du kein VPN benutzt. Ja. Ähm, und da fühle ich mich einfach eingeengt. Das ist einfach das. Und da ist dann auch meine kommunikation gegenüber dem jetzigen China, also von heute wirklich, nicht mehr so positiv. Das ist einfach äh, meine ehrliche Antwort. Ja. Ich bin daran nicht deswegen weniger interessiert. Ähm, aber ich muss sagen, heute kam eine interessante Frage. Ähm, da hatte mich ein Arbeitskollege gefragt, warum ich denn dieses spreche hatte, gesagt, ich habe es halt studiert, etc. und so. Und dann ähm, hat er irgendwie einen, einen Begriff ausgepackt, den er aber selber nicht mehr, nicht mehr richtig drauf hatte. Im Konsens war es einfach das Pendant zu Otaku, also zu einem Japan-Nerd, ähm, ob ich denn China-Nerd sei. Das sind so diese Sino-Nerds, ja. Mhm. Nicht so, ja, mag sein. Damals, heute nicht mehr. Mhm. Aber eben aufgrund dessen. Es ist eine gewisse Kluft zwischen mir und China entstanden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung. Und so nenne ich es jetzt auch beim Namen. ja Ich bin da nicht so begeistert. Ähm, Im Anschluss, falls ich jetzt jemand daran äh, mokieren sollte oder sowas, ähm, der deutschen Politik gegenüber bin ich auch nicht sehr positiv eingestellt. Wenn ich sehe, was die AfD an, an Stimmen bekommt, etc., in manchen Teilen Deutschlands, dann schlackere ich mit den Ohren. Ja.
0: Ich glaube, wir sitzen da alle insofern im selben Boot, als dass ich glaube, dass die wenigsten Menschen zu 100% mit der Politik ihres eigenen Landes zufrieden sind. Und die, die das sind, ähm, lügen oder dürfen nicht die Wahrheit sagen oder beides.
1: Wichtig ist, du kannst sagen, dass du nicht ganz zufrieden bist, aber du müsstest auch die Politik verstehen. Jetzt hier äh, wettern sie gegen unseren äh, Kanzler, aber sie wettern doch immer gegen den Kanzler, gegen die Kanzlerin in Krisen weil du kannst die Menge nicht zu 100% zufrieden stimmen. Es wird immer Gegenstimmen geben und man muss sich auch in die Position reinversetzen, mit was für Problemen, Konflikten die konfrontiert sind. Ja, und einfach zu sagen, jetzt beispielsweise einen Gaspreisdeckel und solche Geschichten zu etablieren, es ist halt nicht so einfach, weil es Systeme, Prozesse gibt, ähm, Institutionen, die sind alle involviert und da heißt es nicht nur, dass, bei uns reicht es eben nicht, dass eine Person sagt, das wird jetzt gemacht und dann umgesetzt. Das funktioniert so nicht. Ja? Und es geht ja nicht nur über Deutschland. Das heißt, du musst ja mit deinen europäischen Partnern und Freunden, musst du ja auch in Einklang kommen, ähm, damit du den nicht vor den Karren fährst. Ja? ja. Weil Deutschland ist nicht nur Deutschland, sondern Deutschland ist mit den anderen Ländern Europa. Und das funktioniert eben anders als China, als Einparteienpolitik.
0: Ja, absolut. Ich denke, was da auch unterschätzt wird, sind die ganzen... Beziehungen, die ganzen äh, Bände, die es schon längst gibt, äh, zwischen den Politikern der verschiedenen europäischen Länder, zum Beispiel Macron und wie sie alle heißen. Äh, ja. Ich meine, Merkel hatte da, glaube ich, ein ziemlich gutes Standing und äh, wurde da, glaube ich, von vielen, was man so aus den Medien hört, äh, sehr geschätzt und hatte da auch Techniken, äh, mit, mit den Menschen umzugehen und so. Und ich meine, Scholz ist ja jetzt politisch auch kein Unbekannter gewesen, ähm, Richtig, ja. Aber äh, er trägt natürlich äh, äh, jetzt eine, eine viel größere Verantwortung und hat ein schweres Erbe angetreten sozusagen, jetzt mit Corona auch und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich persönlich kann mich da jetzt nicht als äh, besonders großer Scholz-Fan outen, aber auch nicht als äh, jemand, der da besonders Scholz kritisch ist. Ich verstehe dafür. Ich möchte
1: seinen Job nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Das
0: möchte ich auch nicht. Ich ja. möchte im Moment kein Politiker, nirgendwo auf der Welt sein nee. eigentlich. Da, da reicht schon das Stichwort Corona. Mhm. Ähm, aber überhaupt, also es ist, das ist Wahnsinn. Die, die, die 2020er sind äh, bis jetzt auf jeden Fall keine entspannte Zeit. Hm. Nein, genau. So, ja, aber dein das Statement ist meine Antwort. Äh, fand, ich sehr, fand ich sehr ausführlich <lacht> und fand ich sehr ähm, gut nachzuvollziehen. Mhm, und da hast du natürlich echt einen Punkt. Ähm, mir kam eben noch eine Frage und zwar, glaubst du, dass, äh, also wie, wie, wie hat sich das verändert oder mh, anders? Ich, ich habe bei mir festgestellt, ähm, es gibt so eine ganz charakteristische... Wellenform sozusagen, um mal in so einem Graphen zu sprechen, wie man sich äh, einem Land annähert, nämlich genau wie du sagst, das finde ich ist da auch schon deutlich geworden, am Anfang idealisierst du so ein bisschen und hast du so das Gefühl, wow und das ist beeindruckend und das ist toll und so weiter und das ist viel besser als in Deutschland und so. Äh, unabhängig ob du da jetzt vor Ort bist oder ob du noch sozusagen nur aus Filmen guckst. Ähm, und äh, bist dann erstmal voll auf der Euphoriewelle und äh, wenn du dann einen gewissen Punkt erreicht hast, dann fällt das unglaublich schnell, unglaublich tief ab und du, du denkst dir quasi von Gefühl von einem Tag auf den anderen, boah, das geht mir gerade alles auf den Sack, das ist gerade too much, das ist gerade so, also mhm. ich meine, wenn man auf so einer enormen Euphoriewelle ist, dann kannst du ja nur abstürzen, wie hoch soll es denn ja. noch gehen? Ja? So, und äh, dann bist du also erstmal in einem absoluten Tief und äh, bist es einfach nur über. Und ähm, dann erholt sich aber auch das wieder so ein bisschen und dann pendelt sich das Ganze langsam in der Mitte ein. ja Und dann wirst du eben rational feststellen und die Emotion äh, gleicht sich dann an. Ja, natürlich gibt es auch hier Punkte, die, die kritisch zu sehen sind, aber... Ähm, einiges ist halt auch wirklich sehr angenehm und äh, macht Spaß und ist, ist, ist ja, besser als in Deutschland, ja. wie auch immer. Äh, so ging es mir auf jeden Fall. Und dieser Kulturschock hat auf jeden Fall damit reingespielt. Ähm, und ähm, ja, also das äh, ist glaube ich ne, ne, eine grafen ne Welle, die man, die man kennt. Ähm, würdest du das auch so bejahen, unterstützen und würdest du sagen, diese dieser Welle, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ähm, passt so auf deine ganze Beziehung mit China oder ist das mehr so ein kleiner Teil am Anfang gewesen? Oder?
1: Wie, wie ja, das? das ist jetzt eben ein bisschen schwer zu differenzieren, weil ich hier noch einen anderen Faktor mit reinspielen sehe. Mhm. Und zwar ist das der Status, den wir damals hatten. Ähm, und das hatten wir schon mal besprochen in einer Folge. Ja. Wir waren damals Studentenpraktikanten ähm, und nicht beruflich abhängig von einer Firma oder sowas, wo wir vielleicht in China arbeiten. Wir hatten so ein bisschen Narrenfreiheit, so haben wir das damals gesagt. Das heißt, wir konnten dort auch viel Fun haben, ja. ohne irgendwie Verantwortung übernehmen zu müssen, im Sinne von eines vollberufstätigen Mannes, der seine Spesen zahlt, seine Steuern zahlt und was weiß ich noch alles. Ähm, selbst äh, Krankenkasse war für uns kein Thema, weil wir über Auslandsversicherung versichert waren für den Zeitpunkt, zumindest. Ja? Zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du warst ja auch länger da. Ja. Ähm, und äh, von daher ist es ein bisschen schwer, aber natürlich, ja, es ist die Euphorie. Ähm, und dann äh, verspüre ich auch jetzt Enttäuschung. Mhm. Ja. ja. Das ist natürlich ein Fall. Ja, dem würde ich zustimmen, natürlich. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass sich diese, diese Wellenform, es ist, ist egal, ob das jetzt immer in Extremen endet, aber dass sich diese Wellenform wiederholt oder ist es inzwischen relativ gleichmäßig eingepickelt und dann gibt es mal einen Ausreißer bei irgendwelchen Extremnachrichten, aber an sich bist du schon relativ gleichmäßig unterwegs?
1: Na, ich würde mal sagen, dass, ich, dass meine Euphorie wieder ansteigt, sobald ich chinesischen Boden betrete. Ah, okay, ja. Und in einem chinesischen Taxi sitze, in einem chinesischen Restaurant oder was weiß ich. Ähm... Also dann ne, steigt diese Euphorie wieder, dann fühle ich mich wieder wohl, dann äh, ist wieder alles spannend und äh, dann gehe ich wieder auf die Suche und äh, ja, so fühle ich mich dann. Also die ja.
0: China-Praxis äh, macht schon noch Spaß. Ja? Das auf jeden Fall, Es ja. ist nicht so, dass genau. die China-Praxis sagt, so nach dem Motto, oh, ich hätte mal wieder Bock und das ist so die Euphorie und wenn du dann da bist denkst du, ah nee, ich weiß,
1: warum ich es nicht vermisst habe so. Nein, äh, Bock habe ich immer, muss ich auch sagen ja. ähm, also vorhin gerade habe ich ja gesagt nicht wirklich, aber wenn ich dann aber an die Zeiten zurückdenke und an das, was möglich ist, äh, dann habe ich wieder Bock aber eben, weil ich mich auf äh, das Essen freue, auf äh, das Zusammensein mit Freunden dort hinten oder mit der Familie ähm, oder ganz einfach die Landschaft genieße, das sind äh, tolle Sachen und äh, die bestehen ja auch das schon. Es sind mehr so die Behörden, die dann da anstrengend sind und das Ganze drumherum und äh, ja, das so ein bisschen. Aber das ist jetzt auch wieder, das hört sich jetzt wieder ein bisschen wie Meckern auf hohem Niveau an. Es ist tatsächlich die politische Entwicklung, wo ich mir sage, das bewegt sich gerade in so eine Richtung, das gefällt mir nicht so wirklich, aber ich muss da ja auch nicht leben. Also ich kann es mir aussuchen, im Endeffekt. Ja,
0: ja und ich weiß nicht, wie, wie du das so wahrgenommen hast, aber zum Beispiel, als ähm, wir in China waren, da haben wir natürlich gerade über deutsche Medien noch viel von der politischen Entwicklung in China Richtig. mitbekommen und so. Also ja. vor Ort in China haben wir da mhm. so gut wie gar nichts mitbekommen. Also ich mhm. erinnere mich, ich habe einmal eine SMS bekommen von wegen, oh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was genau der Hintergrund war. Ob's, äh, ich glaube, es war, weil Gaukau war. Und äh, dann gab es... das hast du erzählt. Ja, ja. Genau. Du hast keinen Lärm machen oder so. Ja, ne? ja genau, Wohnung. genau. Ja. Und... Ähm, und ich glaube, es gab noch eine andere, von wegen, wir haben äh, irgendwie hohe Gäste in der Stadt und so weiter, wenn sie in diesen Stadtbezirken wohnen, da und da, dann äh, lassen sie bitte die Fenster geschlossen und so weiter, weil ähm, die eben hm. Angst hatten, äh, so habe ich es mir zusammengereimt, vor ähm, Scharfschützen und so weiter, wenn da äh, die wichtigen Politiker Ach. langfahren in ihren Autos so, okay. und so. Ähm, genau. So, aber ansonsten ähm, habe ich da jetzt von den politischen äh, Wirrungen und äh, Irrungen nicht viel mitbekommen mhm. auf der Straße in China. Deswegen ist ja. das ist für mich dann immer so ein Verstandesding, dass ich natürlich irgendwie nicht d'accord bin, wenn äh, Menschenleben, wenn mit Menschenleben schlecht umgegangen wird. So, aber ja. das ist ja auch, das ist so ein Ratio-Moral-Ding ja, das ist jetzt nicht, dass wenn ich in China über die Straße gehe, dass äh, mir das Lebensgefühl irgendwie schlechter ist, ähm, wenn ich weiß in Xinjiang irgendwo ganz im Nordwesten Chinas, da geht es den Menschen schlechter, ähm, davon kriege ich ja in Shanghai nichts mit oder in Hongkong oder auf Taiwan oder wie auch immer ähm, ja. ja, aber naja, vielleicht noch noch eine letzte Frage für die heutige ja. Folge und dann sind wir glaube ich gleich durch wir haben immer noch keinen Titel, müssen wir uns überlegen. Ach und äh, so ein paar Sachen haben wir ja noch auf der Uhr. Ja, so Kleinigkeiten. Ah, guck mal. Ähm, aber äh, in dem Film, das kam mir nämlich eben gerade noch so spontan in den Sinn, äh, weil wir auch schon so viel über Filme gesprochen haben, in dem Film War, also Krieg, mhm. ähm, mit äh, Jet Lee und Jason Statham.
1: Ach so, der ist das. Ich war bei Warlords. <lacht> äh, äh, ja. Genau,
0: auch guter Film. Ja. Äh, fand ich ein bisschen langatmig tatsächlich. Ja, das stimmt. Aber, äh, nee genau, ich bin bei War, also nur bei Krieg. Mhm. Ähm, da sagte Jet Li, ähm, zumindest in der deutschen Übersetzung, den habe ich damals nämlich nur auf Deutsch gesehen, wenn du in die Vergangenheit guckst, dann wirst du nur Schmerz finden. Und das fand ich interessant, weil... Ähm, ist wieder so eine philosophische ja. Geschichte, kann man drüber nachdenken. Aber weil du das gerade sagtest, so wenn du an China denkst und so weiter, dann siehst du das ganze Schöne und so und äh, freust dich dann schon drauf, wenn es dann wieder so ist, äh, die ganzen Rechnungen und, und Bürokratie und so weiter. Das äh, lässt man eher außen vor. Also ich bin tendenziell auch so. Ich, ich äh, erinnere mich eher so an die schönen Dinge. Ich habe, ja. ähm, wenn ich jetzt an China denke... ähm, das Wort China allein ist in Deutschland schon ziemlich aufgeladen. Das stimmt, auch negativ aufgeladen. Mhm. Aber wenn ich an meine Zeit in Shanghai zurückdenke, dann habe ich ähm, eher ein positives Gefühl als ein negatives.
1: Ja, ja, richtig.
0: Musik, Patrick, Musik. Ich habe einen Musik. Track mitgebracht heute für unsere ja. Playlist. Das können wir auch ganz schnell abfrühstücken. Und zwar... Weil du gerade eine fantastische Überleitung gegeben hast. Und zwar ist das Lied tatsächlich von dem Schauspieler, von dem du eben gesprochen hast, von dem du dachtest, <lacht> dass er genannt wird. Nice. Andy Lau. Genau. Okay. Und zwar aus dem Film Xin Shaolin Si. Also neuer ja. äh, Shaolin Temple. Ja. Genau. Äh, ich weiß gar nicht, so neu ist das jetzt auch nicht mehr. Aber von nee. äh, 2012 äh, oder so. Ich gucke es ja. jetzt nicht nochmal nach. Ähm, das Lied heißt U auf Chinesisch, also Erwachen, Begreifen, Verstehen und ich finde, das ist ein, also das ist ein sehr ruhiges Lied, ein sehr ähm, fast schon meditatives Lied, aber ich bin, ja, ich bin ja so ein kleiner Fan von Soundtracks und äh, mhm. Filmmusik und so und da ist mir das vor die Ohren geglitten und das fand ich äh, sehr angenehm und das möchte ich auf jeden Fall mal mit euch teilen. Das findet ihr also quasi ab sofort in der Playlist.
1: Wunderbar, dann höre ich da auch mal rein. Das kenne ich nämlich noch nicht.
0: Ja, es ist ein schönes Ding, finde ich. Er spricht auch äh, recht deutliches Chinesisch. Also vieles äh, kann man ganz gut verstehen, finde ich.
1: Ja, also für die, die Party People, er ist ja Hongkong-Chineser. Ja. Ähm, deswegen mit dem deutlich Chinesisch auch, ähm, weil er eigentlich erst, also ursprünglich Kantonesisch spricht. Und ähm, er gehört, glaube ich, zu denen, die Mandarin lernen mussten, ne? Bin ich ganz sicher, aber es gibt ja so ein paar Stars und Sternchen, die äh, sprechen halt ursprünglich Kantonesisch und äh, mussten dann sich noch ein bisschen Mandarin aneignen. Keine Ahnung. Das hm. weiß ich bei ihm nicht. Ist auch ganz das interessant.
0: Mag mag sein. Ich finde, der hatte ja. äh, also früher fand ich den unglaublich arrogant, so einfach in seinen Rollen und so, dann echt? wirkte der echt immer so ein bisschen überheblich <lacht> und so, also nicht, nicht besonders sympathisch in House of Flying Daggers und äh, eben in Shaolin und so weiter, aber äh, ja, inzwischen habe ich hab auch ich begriffen, dass der Mann Schauspieler ist, dass das also Sehr gut. was mit seinen Rollen zu tun hat <lacht> und nicht mit seiner Persönlichkeit, ist bestimmt ein ganz netter, der Andi so, du hast auch was mitgebracht für uns, Patrick
1: ja, ich fange mal... Ey, womit fange ich denn an? Ey? Mit der Zahl oder dem Chongyu? Ich fange mit der Zahl an. Die Zahl 57. Oh. Was könnte das sein? Das ist jetzt so ein bisschen wie die Frage, was denke ich? Du kannst yeah. es nicht wissen. Ja? Ähm, deswegen kürze ich das ab. Und zwar geht es um das wohl komplexeste chinesische Schriftzeichen, das existiert, ah. mit 57... Strichen. Mhm. Weißt du, um welches es sich handelt? Das Schriftzeichen Biang. Ja, sehr gut. Äh,
0: Biang-Nudeln aus Xi'an.
1: Ja, genau. Äh, Biang-Biang-Mien. Ja. Äh, es handelt sich um, um, um diese, diese Nudeln erstmal zu erklären: um breite, flache Nudeln, ähm, die eben bekannt aus Xi'an bzw. der Provinz Shanxi sind. Und äh, dieses Wort äh, existiert gar nicht in Wörterbüchern oder so, sondern ist eine Lautmalerei. Und äh, beschreibt quasi das Geräusch von den Nudeln, wenn sie auf den Tisch klatschen. Wenn man sie macht, also wenn man das schon mal gesehen hat, äh, dann fängt der Nudelkoch, der Nudelmann, mit einem großen Batzenteig an. Und dann werden die quasi Gewirbel, wie so ein nasses Handtuch, dann auf den Tisch geklatscht. Und das ist wohl dieses schmatzende Geräusch, ähm, dieses Biang. Für unsere Ohren hört sich Biang jetzt nicht wie ein Geräusch an. Ähm, oder aber auch ähm, das Geräusch für, äh, wenn man eben Leute hört, die auf diesen Nudeln kauen, schmatzen. Dann wäre das auch die zweite äh, Lautmalerei dafür. Und äh, ja, es gibt verschiedene Geschichten um dieses Schriftzeichen, wie das entstanden ist. Ähm, aber man geht davon aus, dass es einfach eine, eine Erfindung eines Mannes von einem dieser Nudelläden ist, von damals halt, ja, das ist ja auch schon älter tatsächlich, das Schriftzeichen, ähm, das soll wohl die Entstehungsgeschichte sein, und auch äh, sehr interessant ist ja, Biang ist ja keine typische Silbe im Chinesischen, äh, sondern wirklich nur die Lautmalerei, es gibt noch ein zweites Beispiel für ein äh, chinesisches Zeichen, was es gar nicht als Silbe gibt, sondern von Jackie Chen erfunden wurde, vor, ich glaube, acht Jahren, zehn Jahren oder so, und zwar Guang, Ne, warte mal, Guang, war das Guang? Duang. Boah, hey. Duang. Ist das Duang. Ja, Duang. Echt? Genau. Duang. Ja, 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 genau. Duang war das. Und das sollte auch eine Lautmalerei sein. Ja, genau. Duang, Duang gibt es ja natürlich, aber äh, Duang. Genau. Richtig. Äh, ja, und äh, so viel zu dem Zeichen. Ähm, es gibt natürlich auch Schriftzeichen, die noch mehr Striche haben. Da habe ich eins gefunden. Das heißt. Ähm, und das hat tatsächlich 64 Striche, Aha. ist aber nicht das komplexeste, weil es ganz einfach aus viermal Lung besteht, also aus dem zu dem, dem Langzeichen ah. Lung und deswegen einfach nur mehr Striche hat, aber theoretisch nur viermal das gleiche Schriftzeichen ist und ähm, Biang besteht tatsächlich aus nur unterschiedlichen Strichen.
0: Ja und da gibt es genau. äh, ziemlich fiese Radikale drin, ne? also Ma und Chang und äh, drin und und genau genau. Li, ja, ich ja, glaube, genau. ich habe mal irgendwann auf einem Wikipedia-Artikel, in einem Wikipedia-Artikel gelesen, dass äh, es sogar chinesische Gedichte gibt für Grundschüler, wie man sich die Schreibweise Ach. dieses <lacht> Schriftzeichens merken kann und so. Also. Ja, interessant. Ja. Crazy. Ja,
1: cool. Ja, das zu meiner Zahl. Cool, 57. Ähm, oh ja, ja. Hast, ja, hast du es ja.
0: selber in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge mal geschrieben, um zu checken, ob es wirklich 57 Striche sind?
1: Nee, habe ich nicht. Ähm, aber obwohl es als das komplexeste Zeichen gilt, bin ich der Meinung, dass es nicht schwer ist zu lernen. Mhm. Ähm, weil, wie du schon sagst, es besteht halt auch aus vielen Radikalen und du musst dir ja nur die Reihenfolge der Radikale merken. Die einzelnen äh,
0: Radikale kennt man. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und wenn du die kannst, dann kannst du das Schriftzeichen schreiben. Also du musst dir jetzt nicht die 57 Striche merken, wenn du die Radikale kennst und die Anordnung kennst. Richtig. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. ja.
0: und es ist ja. auch in sich logisch, dass die Radikale so stehen, genau. wie sie stehen. Ich habe das Schriftzeichen tatsächlich in meinen Kalligrafiekursen oh, ja. schon manchmal geschrieben. Deswegen ah, ja. ist mir das relativ präsent. Und ich lasse dann nämlich auch immer die Striche zählen. Ja, das ah, okay. ist, weil gerade die ganz äh, jungen Kids, aber das konntest du nicht wissen, also alles cool, ja. die, gerade die ganz jungen Kids, die fragen dann schon mal, oh, chinesische Schriftzeichen, wie sieht denn das schwierigste Schriftzeichen aus und so weiter. Ja, ja, okay, und ja, ja. da ähm, droppe ich dann manchmal, wenn ich so ganz raffinierte Kids habe, ähm, dann, dann schreibe ich, äh, sa sa nehme ich sozusagen äh, den Pinsel und, und, und sage so, ich schreibe euch jetzt das schwierigste Schriftzeichen auf und schreibt dann ein I, also das, die Eins ja. auf. ja Also nur ein einziger Strich und dann hast du immer viele fragende irritierte Gesichter und dann komme ich mit meiner ganzen Philosophiegeschichte äh, daher, dass ich sage, naja, was heißt denn schwierig? Schwierig heißt ja nicht komplex, sondern ja. ähm, du siehst halt an dem einen Strich sofort, wenn da irgendeine Unfeinheit, irgendeine Unreinheit ist. Ähm, ja. Irgendein Ungleichgewicht und so, während bei so komplexen Schriftzeichen mit ganz vielen Strichen, da kannst du halt leichter mal einen, der nicht gut geworden ist, kaschieren. Richtig. Aber ja. gut.
1: <lacht> ich bin beeindruckt von deinen Weisheiten. Ach Gott. Macht auch Sinn. Nali, nali. Tatsächlich.
0: Guter, guter. Ja.
1: ja. Ja, und dann äh, habe ich natürlich auch noch ein Schummi mitgebracht. Mhm. Und zwar heißt dieses. Ü, <lacht> Genau. Äh,
0: gib, gib mir mal. Äh, ist das heiß? Nee.
1: Nee, äh, es ist. Also mit i, nicht mit e. Okay. Ja. Sag das doch. Ja, sorry. Äh, der, der Tag. Der Tag, ja, das ist schon mal richtig. Ja. Da gibt es einen Haken dran. Also mit dem Tag. Oh, ja, sehr gut. Mit hast du auch rausgehört, genau. Das ist der klassische mit. Mm -hmm. Und normal, wie? Beziehungsweise und, ne? Juzang. Juzang. Mit äh, Z. Ah. Weichgesprochen im Chinesischen. Ja.
0: nee, da, da bin ich raus. Da weiß ich
1: nicht, wie es ja. weitergeht. Ähm, und zwar heißt es so viel wie sich fortlaufend weiterentwickeln, beziehungsweise mit jedem neuen Tag oder mit jedem vergangenen Tag sich weiterentwickelt haben. Ähm, ja ist hier die Gesamtheit, also du als Ganzes, als ganzer Organismus und zeng kommt von zengtia ähm, etwas erhöhen, ähm, ja etwas erhöhen eigentlich oder vermehren, steigern, ja. steigern, steigern, genau, das ist es genau. Ah, ja. Ja.
0: Okay, nice, gut. Ich würde sagen, dann machen wir den Sack zu für heute. Was nehmen wir als Jetzt. Titel für heute? Hast du einen Titelvorschlag?
1: Nö, ich überlege noch.
0: Gut. Typisch chinesischer ja. Arbeitsplatz. Ähm, erwachen, begreifen, verstehen. Ich weiß es nicht. Gut, wir werden sehen. Oh. Andi Lau oh. und seine Rollen. <lacht> Indo-Pazifik. Aber wir hatten, wir hatten ein paar nette Themen heute. Gut, äh, ihr, ihr werdet es ja wissen. Ihr lasst euch überraschen. Oder? Ja. In diesem Sinne, äh, ja, Patrick. Kolja rülps ins Mikro. Okay. Das haben wir ja rausgeschnitten in der Endfassung. Ach so,
1: sorry.
0: <lacht> ja, <gut. lacht> Patrick, ich wünsche dir was. Liebe Partypiepe, wir hören uns. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Bis bald.